0: Naším dnešním hostem je Lukáš Talpa, odborný garant projektu Patron Ligy otevřených mužů, který existuje a pomáhá v České republice už 10 let. Komu pomáhá? Lidem, kteří v 18 letech opouštějí dětský domov. Jen si to zkuste představit, jako by se najednou ocitli na úplně jiné trajektorii, a to ostrým přesunem. Nebo, kdybych se měla držet termínu z astrofyziky, jako by se nacházeli na horizontu událostí. Co je za ním? Co je tam čeká? Koho potkají? Jak je to prostor a co se v něm odehrává? Je skvělé, když takový člověk má někoho, kdo jej do tohoto neznámého a neprobádaného časoprostoru uvede a nějaký čas doprovází. Více právě teď v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Hovory. Tak tedy já vítám Lukáše Talpu, odborného garanta projektu Patron z Ligy otevřených mužů. Vítejte, dobrý den. Dobrý
1: den, děkuji za přivítání.
0: Hrozně mě zaujalo, nebo hrozně, to je taková ošklivá fráze, velice hezky mě zaujalo, že jste vystudoval ČVUT a také teologii. Jaká je to zvláštní kombinace? Tady u toho Patrona bych spíš čekala psychologa třeba.
1: Tak se to tak prostě v životě sešlo. Nejdřív. Ale
0: tím to doufám neodbudete.
1: Ne. Mě vždycky hrozně zajímala železnice, proto jsem šel na techniku plus vlastně v rodině, jak ta technika vždycky byla přítomná, tak jsem měl úplně jasno, že chci být strojvedoucím a tím směrem jsem šel. No a na té cestě jsem uvěřil a nakonec jsem začal studovat teologii i jsem chvilku byl pastorem, no chvilku deset let a pak když jsem nechal pastorace, tak jsem nastoupil do ligy otevřených mužů. A stal mm-hmm. jsem se právě nejdřív manažerem vlastně rozvíjícího se projektu Patron, no a postupem času garantem celého programu Patron, protože teď už je to velký program.
0: Mimochodem, jaký je to druh odpovědnosti?
1: Myslíte ten program Patron?
0: Ne, myslím toho garanta, ta vaše odpovědnost.
1: Vlastně jde o to, aby ta služba, kterou nabízíme, vlastně my nabízíme jak dětským domovům, protože to jsou pro nás první chvíli partneři, tak především těm dospívajícím. Mám na starosti to, aby ta služba byla kvalitní, aby ti dobrovolníci byli dobře vybráni a dobře připraveni, aby jsme měli jasně dané metodiky, jak vlastně k ním přistupovat, na co je potřeba dávat pozor, na co je potřeba dbát a průběžně i ty metodiky upravujeme podle našich zkušeností.
0: K tomu se dostaneme podrobněji a spíš mi šlo o to, jestli tak někdy před spaním přemýšlíte, jako co by se třeba mohlo pokazit nebo co se dalo udělat lépe. Teď už po deseti letech bych řekla, že přeci jenom můžete být v klidu, protože se ukázalo, že to je životaschopný projekt. Že?
1: A vlastně je to možná Spíš naopak. Na začátku jsem byl mnohem větší střelec, mm-hmm. že jsem si možná ani neuvědomoval, co všechno se může stát a kde se může něco pokazit. Prostě jsem věřil v tu myšlenku, která není moje, z toho myšlenku přišel kolega Václav Neberger. A já jsem vlastně jen postupem z času s kolegama a následně kolegy něma začal rozvíjet. Takže na začátku jsem si moc nepřipouštěl, co všechno by se mohlo stát, naopak teď si to uvědomuju, co všechno by se kde mohlo pokazit, co by mohlo nevít. ale s paní mám díky bohu klidný.
0: To vám ze srdce přeji. Můžeme si vymodelovat situaci, kterou prochází člověk, kterému je třeba řekněme 17, za rok mu bude osmnáct, je v dětském domově a co jej tedy čeká, Jakými, jaké kroky musí podniknout?
1: Vlastně v tu dobu už má za sebou nějakou chvilku přípravu na samostatný život. Vlastně ze zákona od 16 let pracovnice OSPOT, orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo pracovníci, mají tu povinnost je připravovat na samostatný život. Samozřejmě pod tu dobu to dělají vychovatelé, vychovatelky v dětském domově. Ti dospívající si prochází i různými kurzy, jako finanční gramotnosti a podobně. Ale je to vlastně všechno v rovině teorie. Jsou na to průběžně připravováni i jsou, řekněme, motiváni k tomu, aby neodešli v těch 18 letech. To jde? To, jde. Dokud studují, tak mohou být v dětském domově do 26 let, nebo mají i teďka vlastně nově od 1. ledna 22 mají možnost mít jakousi rentu pravidelnou měsíční a třeba si najít pronájem a vlastně začít si, tak říkají, z život na nečisto. Samozřejmě v tu chvíli pořád, myž se potřebují chodit na brigády, protože ta renta, kterou dostávají ty, ten měsíční příspěvek, zaopatřovací tak jim samozřejmě na to nestačí, na ten samostatný život. Nicméně je to už jakýsi předěl, že nejsou v péči dětského domova.
0: A když to takto líčíte, tak to vypadá velice jako zajímavě a docela dost konkrétně. Pak si kladu otázku, proč jsem se tak různě dočítala, když jsem se dělala rešerše Slovákovákům a tak, až mě to inspirovalo k té úvodní úvaze hmm. o tom horizontu událostí, víte?
1: Tam vlastně dojde ve chvíli, kdy odchází z dětského doma, což může být přesně v těch 18 letech, v případě některých těch už mladých dospělých, tak vlastně dochází k tomu, že třeba dva dny před svými osmnáctými narozeninami jsou přesvědčeni a komunikují všude kolem, že dostudují a že to je to, co chtějí. Pak udeří ta osmnáctka a já tomu říkám, že přijde volání divočiny. Najednou ten pocit té svobody, že můžou si žít svůj život, jak chtějí, je prostě mnohem silnější, plus po nich samozřejmě touží jejich původní rodina a většina těch mladých lidí zase touží poté se vrátit do té původní rodiny, Ať je třeba jakákoliv. Protože a, to, že a z
0: objektivního hlediska to může být někdy krok zpět. Tady, přesně, ano.
1: Přesně. To z nějakého důvodu se nevrátili před tím 18. rokem. Tedy orgán sociálně právní ochrany dětí nebo soudy vyhodnotili, že vlastně ta rodina není tak kompetentní v takové situaci, aby byla schopná se postarat o dospívajícího člověka. Takže tam evidentně něco není dobře. A to, že se tam vrací ten mladý dospělý, tu situaci nevylepší, spíš jenom zkomplikuje. A nebo někdy je zavolají kamarádi a oni mají pocit, že najednou přichází ta svoboda. V takovou chvíli ta změna je opravdu velkým skokem v podstatě do neznáma, kde v první chvíli to vypadá jako velké dobrodružství a možná i třeba krásná jízda. A pak se to může stát jako velmi nebezpečnou jízdou kde vlastně jedna chyba může znamenat velmi dlouhodobý problém, nějakou zátěž. Jako třeba, že se zadluží, nebo v horším případě třeba skončí někde na drogové scéně, nebo prostě spoustu věcí se může pokazit. Proto i vlastně prostřednictvím patronů, patronek, se snažíme, aby ti dospívající zůstali když ne v dětském domově, tak řekněme někde ve startovacím bytě, co nejdéle, aby to o nastalo později, ne v 18, třeba ve 20, 21, přece jen v tu chvíli, je člověk zralejší a zároveň mají aspoň dostudováno.
0: Kolika lidí se to tak týká? Já se vzpomínám, že jsem našla nějaký článek, ale ten byl z roku 2017 a tam se uvádělo, že asi tisícovka mladých lidí každý rok opouští a to ty to je ústavky. velmi
1: nacazené číslo. Většinou je to kolem 300-350 uh-huh. dětí nebo respektive mladých dospělých ročně, co odchází dětského domova.
0: A máte nějak podchyceno, kolik z nich to takzvaně nezvládne?
1: To je bohužel slabina celého našeho systému, že tahle statistika neexistuje. Já můžu čerpat třeba ze zkušenosti z jednoho dětského domova, kde jedna vedoucí vychovatelka říkala, že za tu dobu, co tam je, tak může tak říct, že 6 z 10 dětí to nějakým způsobem nezvládlo. Buď už nejsou na světě, nebo skončili někde na drogách, anebo jsou v kriminále.
0: Velmi což 60% smutné, ano, je. ano.
1: Nevím, jestli se to dá obecně vstáhnout. Je to opravdu nějaký vzorek z jednoho dětského domova, kde to ta vychovatelka takhle sama zhodnotila.
0: A je to tak, že tady v tom choulostivém životním období pomáhají těmto mladým lidem hlavně různé organizace vašeho typu, že to tedy nemá žádné systémové řešení? Pokud by existovalo, jak byste si je představoval?
1: Asi je na místě říct, že jako systémové řešení komplexní neexistuje, nicméně ta situace se zlepšuje. Vy třeba ta novela, která platí od 1. ledna loňského roku, kdy vlastně ti mladí dospělí mají nárok na nějaký zaopatřovací příspěvek a mají možnost ten přechod mít takový pozvolný do toho samostatného života a zkoušet si to sami. Další věc je, že třeba sami dětské domovy rozjíždí různé startovací byty. Třeba to je ještě pod hlavičkou dětského domova, ale už si Ti mladí dospělí hospodaří sami. To třeba R- před, situace- pardon,
0: to třeba před nějakými 20 lety nebylo ještě. Neexistovalo, ano? vůbec neexistovalo.
1: Mm-hmm. Uh, takže ta, uh, až na výjimky teda. Takže ta situace se zlepšuje, nicméně celkově řečeno opravdu to není systémově podchyceno a uh, ti mladí lidé se často ocitají vlastně bez blízkého člověka ve chvíli, kdy vlastně udělají ten krok samostatnosti do té doby vlastně jejich nejbližším člověkem je vychovatel či vychovatelka v dětském domově. A ve chvíli, kdy začnou dělat ty kroky samostatného života, tak tito lidé se z jejich života zcela pochopitelně vytrácí. Oni se můžou k ním vrátit, přijít si pro radu, pro podporu, ale oni taky, ti vychovatelé, mají omezenou kapacitu.
0: Když se bude rozvíjet pěstonská na což je velký tlak, je možné, že toto téma prostě se trochu umenší?
1: Možné to je, ale bavíme se v horizontu, řekněme, desítek let. Bohužel těch dětí v dětských domov je, domovech je stále hodně a těch pěstounů tolik nepřibývá. Je tady naděje, teďka vím, že by měla zase nějaká větší kampaň, třeba i ministerstva práce a sociálních věcí, směrem k tomu by bylo větší množství pěstounů. Nicméně do pěstounské péče třeba i děti, kteří jsou starší deseti let, velmi obtížně se pro ně hledají pěstouni, aby si vzali takhle, řekněme, starého, dospívajícího a byli mu pěstounem či pěstounkou. Takže ta naděje tady je, většina odborníků se shoduje, že i ten problém se dá řešit tím, aby tolik dětí nebylo odebíráno z rodin. Už práce v terénu, nějaká podpora té biologické rodiny, často stačí nějaká terénní práce, zachytit. případné potíže dřív, než se rozrostou do té míry, že nakonec dítě musí být odebráno z rodiny. Poměrně často by se to dalo takto řešit. A pak ta následná sanace rodiny už je velmi náročná.
0: Tak to říká Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů. Mluvíme s ním v dnešních hovorech o programu Patron.
1: Posloucháte
0: Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ten program konkrétně mě velice překvapilo, jak striktní jsou tam podmínky pro ty patrony. Tady to mám někde poznamenáno, například... Že těm svým, řekněme, klientům nebo chráněncům nesmějí nic koupit, kromě narozenin a Vánoc. Ani kafíčko, nic takového, že je nesmějí seznamovat se členy svých rodin ani svými známými. Můžeme si vysvětlit filozofii této činnosti?
1: Vlastně vztah patrona a kluka nebo patronky a holky
0: A to je hezké, že Liga otevřených mužů takto zakomponovala do této činnosti i ženy, že?
1: Jak si se to tak stalo vývojem událostí. Oni ti dobrovolníci, ten vztah patronský je velmi umělý. Vlastně dva lidi, kteří se nikdy neznali, se potkají na zážitkovém kurzu a vytvoří patronskou dvojici. A už i to pro toho mladého člověka, který se najednou začne potkávat s mužem či ženou, který, kterým je více jak 30, většinou 35-40, tak už to není úplně jednoduchá situace. A vlastně i tímhle tím se do nějaké míry posiluje jeho sociální kompetence. Takže vlastně začíná mluvit s někým úplně
0: Malá vsuvečka ode mě. Když se jedná o mladého muže nebo mladou ženu, Ti patroni jsou stejného pohlaví?
1: Je to vždycky tak. Vždycky muž má kluka v patronské dvojici a žena má holku v patronské dvojici. Tím, když vytvoří tu patronskou dvojici, tak pro toho mladého muže nebo tu mladou holku, ženu, je to vlastně něco, co je posílí nějakým způsobem. Ale vlastně pořád se poznávají. Je tam i ta chvilka, kdy si vlastně potřebují na sebe zvyknout, vytvořit si tu důvěru vzájemnou. Tím mladí lidé se dětských domů mají za sebou poměrně dlouhou škálu zklamání ze světa dospělých. A my prostě nechceme, aby ti dobrovolníci byli dalším těm dospělým, který uh, vlastně zklame tu důvěru uh, k dospělým lidem.
0: Ale zase mala vsůvečka... Hmm. Tam jsem se dočetla, že oni by se neměli stýkat častěji než jednou za 14 dní, 2-3 hodinky nebo tak nějak. Jak se pak ta důvěra vytváří?
1: Patronství je, já to rovnám, patronství je maraton ve chvíli, takže je potřeba si rozložit ty síly tak, abych vydržel dlouho. A ve chvíli, kdy by se na začátku potkávali často, řekněme třeba každý třetí den, tak to by vlastně byl sprint a ten maraton bych neuběhnul. Takže my říkáme, dejme tomu ze začátku pomalejší rozjezd a ta naše zkušenost za těch deset let je, že to bohatě stačí se potkat jedno za měsíc. Jednak ti dospívající mají i spoustu jiných dalších aktivit, ti patroni taky samozřejmě, většinou to jsou tátové nebo mámy od rodin, mají svoje práci, svoje koníčky a bohatě to stačí. Samozřejmě v mezidobí jsou v kontaktu i třeba přes sociální sítě, Messenger, Whatsapp a podobně. Takže ten kontakt tam je, nicméně osobně na dvě, na tři hočky se potkat jednou za ten měsíc bohatě stačí. A když se vrátím k té kávě, tak to je velké téma na supervizích, které mají dobrovolníci povinné. Vždycky říkají, no svojí kamarádce taky kafe zaplatím. Já říkám, jasně, ale to není úplně tvoje kamarádka v tom, že příště ona by tě mohla pozvat na kafe. Kafe dneska stojí 50-60 korun pro tu mladou slečnou, když by mě měla recipročně pozvat, to je 120 korun. To je obrovská částka, takže to nechceme tím zatěžovat. Ani nechceme, aby ten vztah byl založen na tom, no já se s tebou sejdu, protože z toho budu mít kafe. Ale aby to bylo o tom, já se s tebou chci potkat, protože ty mě bavíš jako člověk. Ty mě zajímáš a chci se s tebou potkávat a poznávat.
0: A ta rodina?
1: Vlastně by to do toho vneslo jakýsi konflikt lojalit. Ve chvíli, kdy ten patron nebo patronka by vytvořili to setkání, kde by byl ten kluk a ta rodina, tak pro toho patrona je vlastně najednou situace, že musí se ujišťovat, že jsou naplňované potřeby jak té rodiny, tak toho kluka. A je tam toho najednou strašně moc, co je potřeba ošetřovat, ten kluk by se, nebo ta holka v případě patronky, by se mohla uh, třeba cítit, že je na vedlejší koleji, že není tak důležitá, nebo by tam mohla vznikat i nějaká žádlivost, nebo případně i od té vlastní rodiny by mohla vznikat žádlivost, nebo třeba od toho kluka, té holky by mohlo vzniknout očekávání pistonské péče, nebo něco takového, že získává víc než jenom dospělého kamaráda, ale třeba rodinu. Takže vlastně se ujišťujeme, že tam je vytvořené nějaké bezpečí, bezpečný vztah a jasně dané hranice. Po jakém roce, rok, roce a půl už je možné se námi, případně s tou rodinou, hmm. jako nejsme úplně, nežeme úplně ve vzduchoprázdnu, ale na začátku by to prostě byla veliká zátěž pro toho mladého člověka a pravděpodobně i toho patrona a patronku.
0: Čímž se dostáváme i k otázce, jak dlouho vlastně to doprovázení patronem trvá v životě těch lidí?
1: Dobrovolníkům říkáme, ať mají v hlavě nastaveno minimálně 4 roky, mm-hmm. ale máme takové, kteří jsou v Patronovi už od samého začátku, tedy těch 10 let. Tím neříkáme, že všechny ty stahy trvají 10 let, ale tak průměrně to kolem těch pěti let je, protože vlastně tu patronskou dvojici oni vytváří ve chvíli, kdy je tomu dospívajícímu 16. To znamená, pokud by měl odcházet v 18, tak minimálně dva roky ještě v dětském domově. A pak to chce aspoň rok nebo dva poté co odejde, aby vlastně ten patron či patronka mu byly k dispozici nebo jí byly k dispozici a aby tam měli někoho kruce. A to už dohromady dává čtyři roky. A pokud, když jsem na začátku říkal, že se snažíme, aby ten odchod byl co nejpozději, tak ta doba se pochopit a mm-hmm. Takže těch pět let je většinou ta doba, na kterou tak nějak připravujeme ty dobrovolníky.
0: Vaše slova, že dobrovolníci musí mít jako silnou frustrační toleranci... Což znamená, co, že nemají čekat žádný vděk a nějaké emocionální zpětné vazby a tak dále?
1: To je přesně jedna z těch věcí. Dobrovolníkům často říkáme, ať do toho nejdou s tím, že jim ti mladí lidé budou vděční. Nebo dokonce na ně ani nečekají. Pro ty dospívající to je také věc dobrovolná, že jdou do, toho, do té patronské dvojce a... Vlastně oni teprve postupem času zjišťují, k čemu patrony může být v budoucnosti užitečný nebo patronka. Takže tam jako není to, že by jim padly kolem ramen a konečně seš tady, můj zachránče, to tam rozhodně není. Je to prostě umělý vztah. Ale my lidi potřebujeme ten vděk cítit, tak my říkáme těm dobrovolníkům, pokud máte tu potřebu, tak přijďte za náma, my vám poděkujeme. To, co děláte, je úžasná věc a ten vděk zasloužíte. Ale nečekejte je od těch mladých lidí, ty mají v životě tak naloženo, že potřebují naopak opečovat a podporu od nás a od vás jako patronů a patronek. A další, čeho se týká ta frustrační tolerance, je, že právě tím, jak ten vztah je umělý a ti mladí lidé mají za sebou dlouhou řádku zklamání ze světa dospělých, tak jsou velmi opatrní se na někoho navazovat. Takže vlastně tak jako zkouší, jestli ten patron či patronka vydrží. Vlastně to trvá tak z našich zkušeností kolem devíti měsíců, 7 až devíti měsíců, než opravdu ten vztah je utvořen. A do té doby se mockrát stane, že patron napíše zprávu, zavolá a zpátky nedostane odezvu. A i tady v tom je ta frustrace, já se tak snažím a ty ani nereaguješ.
0: Stává se často, že je to prostě, že si ti lidé nesednou a že to nefunguje?
1: Nestává. Musím říct, že nestává. To je zajímavé.
0: Vy, promiňte, vy jako člověk, který je garantem tady toho hmm. programu, vy třeba dohlížíte na to, koho ke komu nasměrujete?
1: Vlastně ne. Nám se e, velmi osvědčilo, že důležité je, aby k sobě měli země pěsně blízko. E, máme vyzkoušeno, že pokud mají k sobě hodinovou vzdálenost, tak prostě ten vztah víceméně bude nějakým způsobem se podaří, začne fungovat. Pokud teda... Ten mladý člověk se nerozhodne, že nechce. Což samozřejmě, jak jsem říkal, je to dobrovolné pro něj a může to rozhodnutí udělat. Ale pokud ten mladý člověk je rozhodnutý, že chce mít nebo patronku, tak to prostě fungovat začne a vždycky si ta témata, o čem si povídat, co spolu dělat, si vždycky najdou. A tak je potřeba říct, že výběr těch dobrovolníků na začátku je z naší strany velmi přísný, takže projdou jenom ti, kteří jsou opravdu odhodlaní to zvládnout. A my jim i říkáme, pokud jen trošku mají pochybnosti o tom stát se dobrovolníkem v patronovi, tak ať do toho raději nechodí.
0: Musí mít nějaké us- osobnostní ustrojení, nějaké dispozice určitého typu a j- jaké?
1: Asi bych to nějak nespeci... Kromě té v- Nebo kdo, kdo se, průs- se na to nehodí?
0: O- otočme to. Kdo se na to nehodí?
1: Na dobrovolníky nebereme lidi z pomáhajících profesí, tedy uh, sociální pracovníky, psychologi, terapeuty, Protože chceme, aby se ti kluci a holky potkali s, řekněme, s úplně obyčejným chlapem, s úplně obyčejnou ženskou, kteří vlastně k ním nebudou přistupovat na základě nějakých dovedností. A je zcela přirozené, že prostě ti odborníci ty dovednosti využívají. Takže
0: podvědomně. Jasně,
1: a spoustakrát mě říkali nebo nám říkali, já to nebudu používat. Vždycky dávám v tomhle směru příklad učitelů, kde jsme vždycky tak jako na vážkách, jestli učitel ano nebo ne, a často se stane, že jedna z prvních aktivit, co učitel, když už jako se stane patronem, co nabídne klukovi či holce, tak je doučování, Takže prostě, protože v tom je silný, v tom se cítí dobře je to pochopitelné. Ale my prostě chceme, aby se potkali s někým, koho běžně nepotkají, tím dospívající. Takže to je, kdo ne. Pak většinou jsme velmi opatrní, když mají rodiče malé děti. Máme nebo tátové na rodičovské dovolené, protože tam je potřeba jejich vlastní rodina. Nebo když si prochází nějakou složitou životní situací, třeba rozchodem, rozvodem. Jo, že vlastně pro nás je velmi důležité, aby ti dospělí byli sami ukotveni ve stabilní pozici, proto, aby mohli kotvit toho druhého. Pokud aby to sami...
0: dělání dobra nebyla kompenzace něčeho taky. v jejich životě. No, že? Tři,
1: když tam třeba byla nějaká tragická ztráta v rodině, tak, taky se o tom tak při vstupním pohovoru, o tom hodně mluví společně. E, i aby se tomu letu předcházelo a nešel to s, řekněme, s nějakými nešťastnými motivacemi.
0: Jak hustou síť máte po republice?
1: Vlastně působíme po celé republice, ale máme taková hnízda. Velkým hnízdem je samozřejmě Praha, kde vlastně legál otevřených mužů působí. Druhým je Plzeň, kde vlastně působíme vlastně celých 10 let jako patron a legál otevřených mužů taky už vlastně nějakých 18 let. A pak máme Brno a Zlín a teďka nově budeme rozjíždět Ostravu a Pardubice.
0: Úplná tečka za naším rozhovorem. Deset let tady toho programu Patron a vy pocitově, víte, jako od chlapa se to těžko páčí, ale máte prostě radost tady z toho?
1: Mě to neuvěřitelně baví a naplňuje. A potkávání se s těma dobrovolníkama a dobrovolnicemi, to je pro mě vždycky neskutečná radost, kolik skvělých lidí v naší republice žije.
0: Já vám moc děkuji, přeji hodně úspěchů při vaší práci. za zase nashledanou. Děkuji
1: za pozvání a nashledanou.
0: Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů Garant programu Patron. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.